0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: E hoje o Observatório Feminino tem uma convidada que vai exemplificar a realidade de muitas brasileiras que rompem na vida com muita força e coragem e que, nesse momento de pandemia, elas estão se reinventando para garantir a educação e o sustento da filha. Bom dia Eliane Lúcia de Brito, prazer em ter você aqui no observatório
2: Bom dia, prazer é meu
1: Eliane, me fala de você, você mora onde, sua profissão, quantos filhos?
2: Ó, Eu moro no Barreiro de Baixo, Belo Horizonte, Minas Gerais Tenho três filhos, dois comigo e um no céu, que virou anjinho E sua profissão? Eu sou amica empreendedora, ultimamente eu tenho uma lavanderia mas eu não estou trabalhando nela porque ela tinha pegado fogo em 2019. Estou trabalhando agora com faxinas.
1: Então, gente, vamos continuar a história da Eliane. Ela escreveu um bilhete, colocou nas redes sociais, e o texto dizia assim, troco 15 faxinas para que alguém possa comprar os livros didáticos do sétimo ano do Bernoulli para minha filha estudar este ano. A filha dela se chama Anny Yasmin Prado Pereira, tem 12 anos e também é atleta de jiu-jitsu e judô. Ela tem um desconto de 50% na mensalidade, que é de pouco mais de mil reais. Fora os livros didáticos, que custam aproximadamente mil e reais. E aí, ela fez essa postagem e teve um retorno. E Ela vai contar pra gente como que começou esse apelo, qual foi essa ideia e o retorno.
2: Como é que foi, Eliane? Olha, tudo começou porque em 2020 eu descobri que entre 2019 eu tinha passado pelo incêndio na minha casa, tudo. E no final do ano eu descobri que estava grávida. Então eu estava muito feliz com a notícia e tudo. Só que, passando o período para a virada de 2020, a gente descobre que o bebê estava doente. Estava com displasia renal bilateral. Então, foi uma dificuldade muito grande que a gente passou, foi na época da pandemia, fechando a cidade, eu não pude viajar para poder tentar salvar meu filho, porque aqui, não, aqui em Minas não tinha tratamento para ele, todo lugar a gente era negado, aí eu tinha... Como eu fiquei doente e tudo, a minha gravidez era de alto risco, a gente ia dar entrada no INSS. No dia que eu ia começar a receber, tinha que só entregar os papéis, o INSS fechou as portas. Então, eu não tinha renda. Aí, passando o mês de abril, chegando no hospital, eu tive um atendimento que os médicos só falavam assim comigo. Você sabe o que vai acontecer com o seu filho. Você sabe o que vai acontecer. Ou oh, não tem coisa pior na sua vida. Você vê todo mundo... No dia que eu fui ganhar, eu estava passando muito mal. Eu achei que eu ia morrer no parto. Porque minha pressão despencou de uma vez. E o meu marido não sabia se olhava para mim ou para o meu filho. Quando ele veio a nascer, ele não chorou. Meu marido ficou desesperado. E o bebezinho, tadinho, ele ficava só agonizando, tentando respirar. Eles não fizeram nada, nem para co tentar colocar ele no respirador. Para mim, não importava se ele vivesse duas horas um dia, mas pelo menos morrer, com dignidade tentando. Ou foi a parte mais horrível: você sair do hospital, todo mundo com seu pacotinho, seu bebê, e eu tendo que enterrar meu filho. Eu choro toda vez que eu tenho que falar isso. Tanto que no dia do enterro eu não tive dinheiro nem para comprar um caixão, nada, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha recebido da época do INSS que as portas fechou, porque eles falavam que precisava de uma senha, que você tinha que entrar na senha, e só indo no INSS que eles resolviam isso. Oh, foi muito doloroso para mim. Aí a gente teve que pedir ajuda para pessoal da prefeitura, que era assistente social que estava no hospital, para a gente ter, para poder enterrar, ele está lá no Cemitério da Saudade. Dia 6 agora, já abril, vai fazer um ano. Passando esse período, eu vim para casa, tudo, tinha que levantar a cabeça e cuidar dos meus outros filhos que estavam em casa. Eu tenho uma menininha de 12 e um rapazinho de 15. E eu e meu marido, meu marido doente, não sabia o que fazer. E o que, que eu tive que optar? O único dinheiro que então teve o um auxílio emergencial. Era R$ reais para mim e R$ meu marido. Ou eu pitava, pagava colégio, pagava as contas de casa, ou eu dava de comer para os meninos. Eu não podia deixar os meninos daqui de casa, meus filhos com fome. Então, eu peguei o único dinheirinho. Toda vez eu comprava alguma coisa para eles. Quando deu dezembro de 2020, nesse INSS abriu as portas. Eu liguei para eles aqui. É, eu preciso receber o meu auxílio, eu não recebi nem doença ou maternidade. Aí, eles falaram assim comigo, você tem que optar em escolher ou um ou outro. Então, como eu tinha o auxílio maternidade, eram quatro meses, eu optei para eles. Aí, com esse dinheiro, eu ia começar a pagar o colégio de minha filha, porque para mim não importava se eu estava devendo água, o importante era eu garantir os estudos dela. Porque ela estuda no colégio desde o segundo período. É excelente aluna, excelente atleta. Nunca tiveram uma reclamação da minha filha. E ela gosta muito de estudar. Aí o, aí o INSS falou, mandou uma carta para mim falando que eu tinha que, em janeiro desse ano, 2021, levar o atestado de óbvio do meu filho, mais a documentação do hospital comprovando que eu tinha para receber, porque eu pago INSS todo mês. Chegando lá, eles viram, mandaram para mim, aceitaram que eu me pagar em fevereiro. Aí, o que, que eu fiz? Eu esperei a cartinha do INSS chegar na minha casa. Assim que essa cartinha chegou, eu levei para eles aqui, olha, eu tenho dinheiro para pagar a escola, deixa minha filha estudar, por favor. Era a primeira semana de fevereiro, e eu falei com ele, só que eu devia 10 mensalidades, mais a rematrícula. Porque eu só tinha pagado uma a primeira parcela, que o total são 12. Por quê? 11 o total. Porque a primeira que eu paguei, eu tinha feito uma faxina e pago. Aí eu estava devendo 10 e a rematrícula. O que, que eu fiz? Falei, ó, eu tenho esse dinheiro para receber, que era 4.500 o que, que eu posso fazer? Eu paguei oito parcelas, juntando com a faxina que eu fiz, paguei a rematrícula. Aí vocês deixam, minha filha, estudar? Deixe. Aí fui para casa, tudo. Só que lembrando, chegando em casa, que eu me dei conta. Assim, graças a Deus, consegui escola, vou pagar a rematrícula, ela estuda. Mas as aulas já começaram, já, já tinha quase duas semanas que a aula tinha começado. E como que eu ia fazer dos livros? Eu não tinha dinheiro de onde tirar ou pedir alguém emprestado. E numa crise dessa, numa pandemia, como que você vai pedir alguém dinheiro emprestado e falar assim, ô oh, moço, você tira um livro para mim, para minha filha estudar, todo mês que eu for trabalhar, eu vou te pagando. Só que igual eu falei com todo mundo, a cidade abre e fecha. Eu faço esse compromisso com a pessoa e peço ela, tira para mim e amanhã não tem serviço para mim, com a cidade fechada, como é que eu vou pagar ela? Vou sujar o nome da pessoa no SPC? Ah, eu não, porque eu ia ficar mal com a pessoa e a pessoa ficar com o nome sujo e de mal de mim. Então, a única coisa que eu lembrei que eu sei fazer é fazer uma faxina, lavar roupa, porque se me der outra coisa para fazer, eu, eu sou sincera, eu não sei fazer. Então, a única coisa que eu faço é acordar seu de manhã e trabalhar. É lavar roupa, limpar a casa, esse tipo de serviço. Aí, eu fui e pensei, nossa, e agora? Eu falei assim, ah, eu vou escrever alguma coisa no papel. E aí, eu falei assim, ah, vou pegar um caderno e vou escrever. Vou anotar lá. Acho que alguém vai querer o meu serviço e eu vou poder trocar. Aí, eu sentei lá na, na cozinha... Peguei uma folha de caderno, uma caneta, peguei a primeira que vi e escrevi. Troco 15 faxinas pelos livros didáticos do Colégio do Berlolim da minha filha, que minha filha estuda no Colégio São Paulo da Cruz, não no Berlolim, só os livros que eram do Berlolim. Aí muita gente me perguntou, por que, que você não pegou um livro usado, tudo? A gente tem livro usado. Só que o Berrolim, eles atualizam os livros todos os anos. E você não pode usar livro usado. Entendeu? Porque a matéria dinâmica é diferente. Aí eu escrevi, falei com meu filho: Ó, oh, olha se tá bom esse aqui. Vamos postar. Eu falei assim: tá, mamãe, só corrigir. Não, não tá bom. Eu falei assim: eu vou pegar o meu cartãozinho da gaveta, todo mundo vai ver meu telefone. Aí eu peguei o meu cartãozinho, coloquei junto com a folha de caderno escrita e, e risquei o nome do telefone fixo, que eu não tenho hoje mais. E deixei meu celular. Quem puder, dá uma força aí. E falei com ele, posta pra mim naqueles negócios que vocês postam lá no Instagram. Numa bolinha lá que tem lá, que o pessoal chama de story, e nos quadradinhos que fala que é fit. E no Facebook também, na bolinha lá do Facebook. Eu postei lá, deixei. Aí eu postei e esperei. Falei assim, alguém vai me chamar. Alguém vai querer meu serviço. Porque eu trabalho direitinho. E pus lá, coloquei lá, esperei. Aí eu olhei a primeira... Nem sabia quantas horas que era. Eu olhei lá falei assim, Aí meu filho já tinha me ensinado tudo como é que mexe. Só tinha um negócio de Instagram. Foi a primeira vez que eu tinha feito um anúncio. Aí eu olhei assim... Ah, ninguém me chamou Aí eu fui pra rua, toda triste Desanimada Encontrei a minha vizinha que chama Margarida E falei assim Ô oh, Margarida, eu tô tão triste coisa. Eu postei até lá na internet lá, Pra ver se alguém queria meu serviço Porque eu já tô cansada de tudo Até nessa vida Porque tá difícil A gente trabalha, trabalha e não vê nada Ela, não, calma Que vai dar tudo certo eu, então tá bom Aí eu fui, comprei as coisas no Barreiro e vim para minha casa. Aí eu chego e olho assim pro celular, deixa eu ver se alguém quer meu serviço. Apertei lá, só uma pessoa que foi a esposa do Ron, me perguntando: é para Anny os livros? Eu, é, sim. Aí, não respondeu mais nada. Aí, eu sentei no sofá, fiquei esperando. Falei, ah, ninguém vai querer meu serviço. Eu não vou conseguir comprar os livros da e Não sei como que eu vou fazer. Aí, de repente, aí eu vejo Ana Júlia me chamando. Nem tinha reparado se tinha muita gente ou não. Aí, eu olhei lá, ah, vou olhar lá. Apertei lá no negocinho, fui lá no WhatsApp, chamei ela. Falei assim, oi, Ana Júlia. Ela, oi, tudo bem? Aí ela me perguntou, você já arrumou alguém para fazer pergunta com você? Eu falei, ô oh, Ana, ainda não, não apareceu ninguém. Olha, se você quiser, eu troco com você. Eu, De verdade, oh, você não sabe a felicidade que eu senti na hora. Eu falei, graças a Deus, eu vou conseguir os livrinhos da minha filha estudar. Eu falei, ô oh, Ana, muito obrigada, quero assim, Que dia que você quer que eu vou trabalhar para você? Aí nós tínhamos combinado assim, ela falou assim comigo, você pode vir 15, 15 dias na minha casa. Falei, então tá bom, porque eu já conheci a Ana, a Ana, ela, um ano passado, ela entrou na academia com os meus filhos só jiu-jitsu Ela faz jiu-jitsu e os filhos delas também, e tinha conversado pouco com ela, eu até fiz uma sochinha na casa dela Aí, ela aceitou, ela falou assim, ó, oh, vou comprar os livros pra você eu estou assim, esperando, aí ela manda os negócios tudo direitinho. Nossa, se você soubesse a felicidade que eu fiquei no dia dela ter comprado os livros, eu falei, graças a Deus, consegui a escolinha para ela estudar, que ela vai continuar estudando, consegui a rematrícula e os livros que ela vai pagando. E depois eu estava preocup... nem preocupado que tinha ficado duas boletas para trás e mais o início do ano do colégio para pagar. Aí chegou em casa, eu falei, falei assim, eu toda feliz, contei, tinha contado pra minha filha, tudo, e ela ficou mais feliz ainda, todo mundo de casa, que eu tinha conseguido os livros. Aí eu falei com ela assim, era, já era seis, sete horas da noite. Falei, Yasmin, quando for de noite o Zé Antônio chegar, a gente pede ele para tirar um anúncio. Porque eu tratava um anúncio, não sei se você sabe, que antigamente as pessoas iam no jornal. E, a puma, e pra mim era como se fosse um classificado, que você vai lá e põe seu anúncio, igual para você vender as coisas. A pessoa olha e depois tira seu anúncio. Aí, de repente, no outro dia, aí eu falei com meu filho. Aí, como ele não tinha chegado em casa, eu não vi a hora que ele chegou, eu dormi, eu dormi. Aí ele acordou de manhã e eu falei com ele, ô Zé Antônio, tira um anúncio pra mim, porque eu já consegui os livros já. Aí na hora que ele olha o celular, mamãe, que tanto de gente é isso? O que, é que você arrumou que tá todo mundo te chamando e tá te seguindo? De repente, eu tinha 150 seguidores, pula para 3 mil e tantos. Eu fiquei até boba. Aí depois um moço chamado Rick Scheder, lá do Rio de Janeiro, me chama para fazer uma live. Para me contar a história, tudo, coisa. Aí, ele me chamou. Aí, antes disso, uns 10 minutos antes, veio um rapaz que trabalha. Ele é dono da Casa Grande, que fica no Barreiro. Me dando questão de... Deixa eu te perguntar, aquela história que você está contando, é verdade? Eu, sim. A minha filha está aqui. Ela está aqui em cima, tudo. Eu sou Eliane, fui eu que coloquei. Ai, deixa eu tirar uma foto com você. Eu até estranhei. Por que, que o rapaz queria tirar foto comigo? Aí ele me deu o cartãozinho dele e falou assim, ó, se você precisar de serviço, qualquer coisa, você pode me ligar e me chamar. Eu, não, que bom, eu vou querer sim, que ter mais serviço é bom. Eu já estava feliz. A Ana tinha o meu serviço de faxina, a minha filha tinha os livros. E de repente eu tinha conseguido o primeiro serviço e pegado o cartãozinho dele. Aí mais tarde, quando foi quatro horas da tarde, aí eu começo a fazer a live com o Rick Shedder. Ele tem 1,6 de tantos de seguidores lá. E eu tô assim, conversei com ele, contei minha história. Conversando comigo, ele viu que a minha história é real, tudo que muita gente me perguntava e perguntou pra ele, se era fake news, se era de verdade, se aquilo tudo estava acontecendo. Eu, é, gente, pode até vir na minha casa. Só que eu não pedi nada a ninguém, não. Aí ele foi, fez a live bonitinho, ele falou comigo, falou o seguinte, olha, eu vou te ajudar. Esse ano 2021 não precisa você pagar o colégio da sua filha. Eu assumo a responsabilidade. E as duas boletas, eu, meu Deus, esse homem é de verdade? Será que ele existe? Será que tudo que está acontecendo, todo mundo me ligando, é verdade? Eu, nossa Senhor, oh meu Deus, Deus é bom demais. Aí, assim que acabou a live, muita gente me chamando para trabalhar é, é serviço. Aí, muita gente fazendo, eu nem sabia, um tal de Pix. O que, que era Pix? Eu falei, gente, o que é isso? Pra, assim, é para pôr dinheiro na sua conta, para a gente poder te ajudar, para você reformar o telhadinho da sua casa, assistência para sua filha, para sua família. Ou oh, Eu falei assim, nossa senhora, que bom, gente. E nem esperando, e com medo, porque muita gente ligava, mandava mensagem, querendo fazer vaquinha. Aí, eu explicava para as pessoas, olha... Eu já consegui os livros, já estou trabalhando tudo. Mas as pessoas falavam assim... Não, a gente tem que te ajudar. De uma forma ou de outra, a gente sabe que você precisa. Pode deixar. Aí as pessoas começaram a depositar dinheiro na minha conta. Teve até uma mãe que veio, que é até amiga da minha filha. A mãe do Luiz. Ela deixou os edredons para lavar. Mais 300 reais para me ajudar a comprar o livro. Aí a minha filha recebeu eu falei... Nossa, aí eu liguei para ela e falei assim, ô, oh, Rô, pega o dinheiro de volta, porque eu já comprei os livros já, a Ana Júlia já pagou e eu vou começar a trabalhar sexta-feira agora para ela. Eu falei com ela, falei: queria te devolver seu dinheiro, eu já consegui, porque às vezes você tá precisando, eu falo, não, eu sei das suas dificuldades, eu sei que você é uma pessoa honesta e quando a gente vê a gente, pode ficar. Falei, ah, então tá bom, te agradeço muito. Aí eu peguei esse dinheirinho e depositei lá na conta da minha filha. E aí, gente de fora do país, da Irlanda, Canadá, Estados Unidos, todo mundo me ligando no fuso horário deles lá, e a gente ficou muito emocionada com o um rapaz da Irlanda conversando com a gente. Ele é do Rio de Janeiro e foi para lá. E a gente contando e ele, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Oh, a ajuda veio de tudo quanto é lugar. E até hoje eu recebo ajuda. Sabe o acolhimento que eu tive? É como se eu fosse igual muita gente me contando as histórias. Eu, minha mãe já passou por isso. Meu pai, eles tiveram que lavar roupa, fazer para bancar meus estudos. Eu sou bolsista e eu sei a dificuldade de conquistar um livro hoje, que é muito difícil, não é fácil. E é vários colégios. Cada um falavam de um colégio diferente, o que mais emocionou também foi é, uma família que me ligou e falava assim, quase todas falavam igual, Liane, estou aqui, a hora que você precisar. Não precisa ser dos livros. Me liga, que eu estou aqui para te ajudar. Pode me chamar a qualquer hora. É como se eu fosse a mãe dele e falasse, oh, Mãe, se você precisar, eu estou aqui. Ou, oh, um, você não sabe, oh, isso mexeu tanto com o meu coração que eu começava a chorar, não de tristeza, mas de tanta felicidade, para ver como que cada um era bom. A gente não pensa, a gente só pensa, tipo assim, muita gente pensa só um no outro, e de repente a gente vê como que o um ser humano é tão bom, e a gente não sabe o tanto, tanto que ajuda e que faz a diferença na vida. Pensa numa pessoa que estava triste, porque perdeu a lavanderia toda no incêndio, algumas pessoas, muitas pessoas me ajudaram, veio de um falecimento de um filho, que ainda eu não superei, aí não sabe como que ia é garantir o estudo da filha, e de repente você está lá no fundo, e, tipo assim, igual eu falava o mundo, eu estou cansada de tudo, eu não queria nem estar nesse mundo mais, e de repente você, você escuta, é cada um te tirando parecendo, esticando a sua mão. Você está lá no buraco, te puxando para o céu de volta. Não, seu lugar é aqui em cima, seu lugar é aqui conosco. E tipo assim, oh, não, te, não teve coisa gratificante. Ou por cada palavra que cada um conversava comigo, cada gesto. Não precisava me oferecer nada. mas Ou a felicidade de ouvir cada um. O modo que eu fui acolhida, o modo de ajuda. Eu ganhei também um tratamento dentário da Clínica Nobre, no Barreiro. Se vocês veem o atendimento que eles fizeram comigo, cuidado, tudo, coisa. E eu tenho pavor de ir no dentista. Eles me deram meu, um dentinho. Para mim, se me desse um dentinho da frente, só... Estava feliz eles não a gente vai deixar você com boca de madame. foi então tá bom <risos> aí eles começaram a fazer o tratamento ou oh, é muito bom ouvir que as pessoas são boas igual eu falei com eles se cada um se eu puder ir na casa de um poder prestar o meu serviço e lá trabalhar eu já fico muito feliz eu tô grata a todo mundo a Ana Júlia o Rick Scheder a Clínica Nobre ou oh, tem um, quase 3 milhões de pessoas me seguindo, agradecer cada uma delas, poder dar um abraço falar assim, oh, muito obrigada se eu soubesse a diferença que vocês fizeram na minha família na minha vida, aquele dia que eu estava triste, deprimida me voltou a ter ânimo força amor. o
1: observatório de hoje é de reflexão mesmo
2: uhum. são muitas lições
1: que você passou aí para a gente e para o ouvinte é, lições de humildade, de caráter, de força, de busca por aquilo que você acredita. É uma lição de que a humanidade tem jeito. Esperança. É. As pessoas te, como você disse, te resgataram do fundo do poço e foram milhares de mãos te puxando para cima. E aí a gente, neste momento de pandemia, que a gente estava acostumado, com tanta gente ruim no mundo, com tantas coisas ruins acontecendo, que eu acho que é a minoria, porque se fosse maioria a gente já tinha sumido desse planeta, então assim, é muito bom, é muito importante a gente saber que o ser humano ainda tem jeito, que as pessoas são boas e que pessoas como você é, que são verdadeiras e parece que você foi teve uma iluminação, porque você pelo que conta é uma pessoa humilde e você de uhum. repente, numa cozinha, você teve aquela iluminação de uma frase que foi para as redes sociais e hoje tem 3 milhões, de, mais de 3 milhões de seguidores, e conseguiu o que você mil. conseguiu. É, é uhum. de agradecer mesmo, né, Eliane?
2: Nossa, é gratificante agradecer cada um, igual eu queria mostrar para todo mundo que com, igual os meus filhos, com o trabalho a gente conquista tudo. Porque se você ficar pensando naquela de pedir, pedir, pedir. Onde que vai parar isso se a gente não tiver um pouquinho de força, de vontade de correr atrás dos nossos sonhos, daquilo? E qual o legado que a gente deixa para os nossos filhos?
1: Eliane, como a Mônica disse, nós só temos a te agradecer também por ter contado essa história aqui para todos os ouvintes aí do Observatório que estão na escuta, porque é um respiro, é uma esperança nesse momento tão difícil que está todo mundo passando aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a gente que às vezes não sabe como é que vai pagar um aluguel, não sabe como vai pagar o colégio do filho, mas que uhum. essas pessoas não desistam, que tenham esperança, que conversem, que tentem negociar. É, porque que, E quem está perto também, que um possa estender a mão para o outro, às vezes não com uhum. dinheiro, como você disse, mas às vezes com uma palavra ou fazendo uma escuta. Então, assim, eu queria te agradecer e dizer que a gente sai daqui hoje é, com muita esperança, Eliane.
2: Uhum. Ai, que bom. Eu que agradeço a todos vocês e todo mundo. Se eu esqueci de alguém, desculpa. Mas eu, de coração, eu estou muito grata a todo mundo.
1: Oi, Eliane. Agora quem vai falar que mais chorou enquanto você contava a sua história aqui. Ela é de falar muito, mas hoje eu tenho certeza <risos> que ela vai resumir porque ela está muito emocionada.
0: Eliane, eu só queria te agradecer é, por compartilhar essa história com a gente. Uhum. A Mônica disse aí que são diversas lições. Eu acho que nesse domingo a gente está começando agora o dia. A gente tem todo o dia para digerir essas lições, entender é, como a gente, mesmo diante dos problemas, a gente consegue reagir, como o povo humilde do nosso país tem uma capacidade de resiliência e de superação que é... Impressionante, como você trouxe tantas lições para a gente, né? Às vezes a gente tem a, é, essa ideia de que os problemas eles vão nos colocar para baixo e você veio e mostrou como você superou tantas dificuldades, né? Que a gente olha para a vida da gente e pensa que tem problema. Então uhum. eu queria te agradecer, te parabenizar chamar todo mundo para refletir nesse domingo aí. E, e o que mais me toca nessa sua história toda, Eliana, é como você sabe da importância transformadora da educação e como lutou é, e luta uhum. nisso todos os dias para os seus filhos. Então, parabéns. Eu tenho certeza que eles estão muito bem é, amparados por você. E que tudo isso que se voltou para você É tudo que você merece, então obrigado Obrigada a você,
2: eu só tenho que agradecer E se vocês precisarem de serviço Se vocês morar aqui Precisarem de serviço de faxina Qualquer coisa, pode me chamar que eu vou Porque trabalha comigo mesmo Me chamou, eu tô indo Tá bom,
1: agora o seu endereço aí do, No, na, no na, Instagram
2: se... É, no Instagram É Eliane Airline, que é um tracinho embaixo que eles falam Airline Brito 09.
1: Ah, é lá que está acontecendo tudo, né?
2: É, tá todo mundo me seguindo, coisando, mandando tudo. E tem um telefone do meu celular. Que Fala se aí. alguém quiser me chamar, pode chamar por lá. Fala aí. É um 985 44 -9614. Se for alguém fora do país, tem que discar o 31 na frente primeiro. Mas você está muito esperta. Olha aí,
1: <risos> adorei aí as lições de vida que você já está passando. Eu tô, preciso aprender com você agora, mexer com rede social. Querida, depois hum. desse depoimento, a gente tem que despedir do ouvinte ah. do Observatório Feminino e dizer a ele assim, falar o que tá. mais, gente? Foi tudo dito nesse Observatório de hoje. Um beijo para ah. vocês. bem que vem a gente está aqui. Tchau, tchau, Alessandra, tchau.
2: Tchau, obrigada. gente. Com Deus. Muito obrigada.
1: obrigada Beijo. Você. Tchau, Eliane. Beijo, Beijo para todo mundo que está na escuta.